0: Olá e seja bem-vindo ao canal Fi fácil aqui em Fala Diogo Arantes, aqui mais um fechamento ao vivo do iFix, tá ok? Então hoje é o primeiro fechamento ao vivo do, do iFix do ano, a gente tá de volta. E aí, vocês estão curtindo bastante? Como é que foi a virada de ano? Feliz ano novo para quem ainda não recebeu meu feliz ano novo. Uma boa noite a todos, um grande abraço a vocês. Também um feliz Natal para quem ainda não desejei. Que esse ano seja excelente para todos, tá? Boas vibrações, boas energias aí para todo mundo que isso vai conseguir. Bom, então vamos falar de investimento hoje. A gente vai falar um pouquinho, é claro, da bolsa. Hoje, ontem engraçado que ontem a bolsa subiu 0,24% e hoje caiu 0,23, né? A gente ali está firme no 119. Janeiro é uma época um pouco otimista demais, o que normalmente leva os mercados a curtir algumas algumas insanidades, mas assim a gente não está vendo, pelo menos na bolsa segurou bastante aqui uh, hoje teve o, o o congresso americano foi confirmar o Biden, teve até protesto lá enfim, mas tirando esses detalhes aí a gente tem para mim assim, a gente tem que fazer uma análise do que é o Brasil, né, então não adianta simplesmente a gente conversar do, do futuro, ah, Estados Unidos, vai melhorar a relação China, Biden vem aí, é democrata, e aí vai ficar essas regras, assim, eu acho que a gente tem problemas mais sérios para resolver, mais sérios para crescer, tá, a gente discutindo o fiscal, resolvendo o problema fiscal, que foi causado grande parte pela nossa pandemia, e também a gente tem uma, uma questão administrativa pública para ser resolvida, e com, com certeza a gente precisa de uma reforma, tirando esses detalhes, o que, que importa para a gente, talvez seja mandatório para a gente pensar num crescimento, é esse tipo de reforma. né? uma reforma tributária também que venha, pelo menos, se não diminuir a carga tributária, diminuir o tempo tributário. Eu falo isso, mas depois, se vocês fizerem uma pesquisa, o tempo que se gasta calculando o imposto, o tempo que se gasta fazendo várias informações, é, ainda não. O Fabiano me perguntando aqui sobre o MeFi. Eu tô curioso também. porque A última vez que eu olhei foi antes do final do ano. Eu vou dar uma olhada aqui. Uh, vou olhar no Ticker 11. Se não tiver, eu vou olhar no site do, do, do pessoal lá. Eu acho que eu tinha feito uma pergunta para a lá, só que ela ainda não me respondeu. Tá, uh, data da conversão. O MeFi tá aqui. O MeFi tá aqui. O MeFi, segundo o Ticker, né? Não sei se não é a única fonte de informação. Assim, é um ótimo site. Mas aqui não tem a informação. Do MiFi ainda não saiu a data, tá? Mas tem que tomar muito cuidado que, tipo assim... É... Eu entendo, que você... eu espero que você... está querendo comprar ou vender, Fábio? Fabiano, desculpa. Você está querendo comprar ou vender? <risos> Porque, vamos supor, vamos ver quanto que está o mercado hoje. Eu vou, agora eu vou levar para a tela. O MiFi hoje está em MFI 132 ver se o Mifai tá na loucura ainda. O Mifai foi para 182. É, você não vai... 182. Você não vai conseguir vender nesse preço. Não vai conseguir. Na hora que der o... Quando anunciar essa data, vai ter gente que vai derrubar esse preço. Eu tenho certeza que vai derrubar para pelo menos uns 160. E no dia... É, e no dia que ele anunciar... E assim... Tem um outro detalhe também, né? Foi uma oferta com captação parcelada. Então, muito provavelmente, a conversão também vai ser parcelada, tá? Pitágoras, eu vi essa pergunta ontem, deixa eu até colocar ela aqui. É, é engraçado, porque eu vi a pergunta e, de repente, ela sumiu. Você tirou ela depois? Bom... Boa noite. Se eu vender uma casa no lucro aplicar em FII, terei o benefício de não precisar pagar imposto sobre o lucro da venda? Negativo. Cada, cada pessoa no seu quadrado. Cada, a, apesar do, do, do fundo imobiliário ter uma vantagem assim, não. Você tem que pagar se você tiver no lucro. tá? Isso aqui é mandatório. Infelizmente, não tem esse benefício fiscal. Esse benefício fiscal só se encontra se você comprar um outro ativo e ter uma matrícula. E for aí sim você, você tem esse benefício. Quando você vende uma e compra outra com matrícula, aí você, se você executou esse benefício aí, é a única forma que eu vejo é de você não ter, aproveitar esse benefício aí, que você tem um prazo, se eu não me engano, de seis meses, né? De, até seis meses você tem que casar a compra com a venda para esse benefício ver. Esse benefício é muito interessante, mas não vale para fundos imobiliários. Então se você vender a sua casa. Você teria que pagar o imposto, você pode comprar vários fundos imobiliários, não tem essa isenção. É uma pena, mas você vai ter que, é, enfim. É uma pena. Eu sei, eu também, eu vendi meu imóvel também e eu sei como isso dói. Mas é a regra assim. A, a vantagem é que, por mais que você pague imposto, eu sei que é ruim, todo mundo não gosta, mas os fundos imobiliários têm umas vantagens fiscais bem interessantes também que não, não se equipara a uma, uma, uma... Ah, essa se a gente não pagar imposto, mas eu gosto bastante aí, eu acho bem interessante. Só continuando aqui na bolsa, hoje a gente teve, o dólar voltou a subir. Engraçado, eu, assim, eu tinha feito uma brincadeira com vocês, se até o final do ano o dólar uh, iria ficar abaixo de cinco reais, esse, esse pelo menos esse mês não está com cara de ficar abaixo de 5, tá? Então... É 0,76%, hoje foi a alta batendo 5,30 de novo. Então a gente voltou a ter um dólar um pouquinho mais forte. Uh, cara, para mim esse dólar vai para 4,50 se a gente aprovar uma reforma administrativa. Se a gente aprovar uma reforma fiscal, eu vejo o dólar ainda mais abaixo ainda. E se resolver o problema nosso problema fiscal, gente, a gente tem dólar 3,90. Mas, assim, sonhos de criança, né? Infelizmente, eu acho que é isso. Infelizmente, eu não gosto de, de tratar isso como uma, uma visão real. Mas, infelizmente. Gente, vocês estão de mal comigo? Pô, hoje só tem 17 pessoas. Caramba, vocês normalmente continuam vindo aqui e tudo mais. Bom, de qualquer forma, qualquer pergunta, manda aqui. Eu vou falar, vamos começar a conversar um pouquinho de ativos. Teve um ativo hoje que, que virou o... o o Furdunso hoje na nossa... Ve... Muita gente começou a conversar porque ele caiu de preço. Deixa eu, Deixa eu compartilhar minha tela aqui que fica mais fácil vocês uh, enxergarem que eu estou comentando, tá? Hoje o ativo que mais caiu, segundo aqui, a minha, a... O, meu... o meu mercado foi a IsInvest foi... Foi Invest. Eu fazendo propaganda de graça, pessoal. Bom, foi o Deva. O Deva hoje caiu 2,52%, chegando, fechando hoje a 115. Na mínima do dia, ele bateu 113, né? Então, a, a, o, que, que, o que acontece com isso, gente? O que está acontecendo? Eu vou até mostrar aqui o que, que eu o que, que eu compartilhei lá, só para vocês não assustarem, tá? Deixa eu mostrar o que eu compartilhei lá. E além disso, eu faço uma propagandazinha do meu, do meu, do meu close friends. Né? Vou soltar algumas promoções aí. Se alguém tiver interesse, procura. O canal FI ou a... Aqui. Vamos ver se vocês estão enxergando aqui. Nossa, ficou muito... Esse aqui, gente, por que, que eu estou falando isso? Hoje, amanhã... Assim, como é que foi isso aqui? Foi uma oferta 476. Oferta 476 tem lock-up. Se vocês tiverem na dúvida o que é lockup, se vocês tiverem noção o que é lockup, me fala aqui que eu explico para vocês o que é. Mas basicamente é o seguinte: então o DEVA, ele foi. Ele foi como foi uma oferta 476, o pessoal, da mesma forma que eles iam investindo nas tranches, ele ia captando dinheiro. Então foi, 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 foi captado em seis ou sete datas, aqui está seis datas, né? A primeira data, liberação, foi aquela liberação. Do dia 25 do 11, que todo mundo, muita gente comprou, que chegou a 140, chegou a bater 160, porque até o dia 30 participaria da oferta. Então foi por isso que esse ativo tem. Só que, assim, pensando em número de ofertas, ele, a, o DEVA ficou sendo negociado muito pequeno com essa parcela. E depois, o que aconteceu? No dia 2, começou a liberar. A cada vez que libera esse lockup, pense que aumenta a pressão de venda. Porque pensa para um cara que comprou a 100 reais e tá 115, 117, ainda tá um bom preço para vender. Então, e assim, muita gente, muitas dessas pessoas, estão vendendo para poder fazer arbitragem, né? vendendo mais caro para participar. Então, amanhã, com certeza, mas com certeza vai continuar a venda. Eu Deixa só ver quanto que o, o Deva negociou hoje. Porque ontem me perguntaram, falando que ele tinha baixa liquidez. Ontem, a liquidez dele deu 5 milhões. Hoje, deu 7 milhões. Ou seja, essa galera aqui tá vendendo uma parte para poder executar. tá tá vendendo uma parte, uma parte grande. Porque ontem foi 5 milhões, hoje foi 7 milhões. E você tem que pensar que, teoricamente, é um ativo de 100 milhões. O que, que isso significa? 100 milhões, o que, normalmente, o mercado gira em torno de 1%. Tá? É mais ou menos uma, uma média aí do mercado. Claro que não é uma regra, mas... Por exemplo, o que eu tenho na cabeça. Ah, um ativo que, que tem 100 milhões, quanto que ele negocia mais ou menos? Ele negocia entre 1 milhão a 2 milhões dia. Um ativo que tem 100 milhões, que negocia 7 milhões, que negociou 5 milhões, está negociando muito. né E assim, o Deva sempre foi um pouco acima da média nisso, mas uma das coisas que eu quero que vocês entendam é justamente isso aqui. ó Gente, amanhã, teoricamente, o Deva 17, que foi feito na emissão ainda, quase 7, 6, libera mais. Então, essa pressão de venda vai continuar, tá? Então, assim, ah, eu quero pensar em comprar alguma coisa. Olha, isso aqui, tá? Então, ah, não estou falando que o preço está interessante, não estou falando nada, só estou falando que a pressão de venda vai continuar, tá ok? Então, é uma ideia que eu queria que vocês tivessem. Então, assim, essa informação que eu passei é totalmente pública, tá nos informes deles, é, tem informação assim, até no grupo hoje, até no grupo, no grupo público, o pessoal colocou algumas informações também bem interessantes. Então, sugiro que vocês, ó, participem aqui. Aqui embaixo tem o, o canal de Telegram, né? Onde uh, no canal é diferente, né? O canal só eu falo. É, só que tem até como você assim, é engraçado que o canal, como eu criei o grupo ligado ao canal, dá para você fazer um comentário. Você quer só o canal, dá para fazer um comentário ali e. Acaba indo para o grupo, mas eu, eu consigo ver por, por, uh, uh, por post, né? Eu faço um post de, de, de um vídeo, alguma coisa, dá, dá para a gente separar lá e, e ter a noção. Então é bem interessante essa informação. Recentemente eu gravei um vídeo também pro o pessoal do Close Friends, explicando como é que funciona a planilha. Eu tenho uma planilha lá, chama Planilha Guia, né? Essa planilha Guia é justamente para para você ter noção de preço teto, target, objeto de cada de cada um dos ativos para entrar numa entrada. Então isso basicamente eu é curso friends além de mostrar a minha DARF e tudo mais, tá? Bom, depois disso, então assim, a gente a gente teve umas discussões bem interessantes aí sobre os ativos e eu queria compartilhar com vocês até para para ver também, mas uh, para a gente ter uma noção, tá OK? O Fabiano tá, pensando, tá perguntando do RVBI. Gente, eu tô confundindo o RVBI com o RBIV. Um é da RBSEC e o outro é da VBI, que não tem nada a ver. Então, <risos> e é tão engraçado porque hoje alguém na caixinha me perguntou sobre o RBIV. <risos> e ontem também no Close Friends, alguém me perguntou sobre o RBIV, tá? Uh, André, eu vou te responder isso daqui a pouco. Bom, não sei porque o RVBI caiu tanto. Para mim, ele tem um portfólio bem interessante, mas teria que se analisar, tá? Eu não... Deixa eu ver aqui. RVBI. Ele não tá aqui, não? Ah, ele não caiu tanto, tanto, não, mas... Enfim, tem que... eu tenho que olhar porque, assim, pode ser um dos ativos que ele tem caiu, enfim, tem várias considerações aí para fazer, mas assim, é um bom ativo, é de uma boa gestora, eu gostei muito do Ricardo Vieira, é, os Ricardos do, da VBI, né? o Ricardo Martins do CVBI, o Vieira da, eu tô, se eu não me engano é isso, é. eu gostei muito de conversar com ele, foi uma, foi uma das conversas, é, foi uma conversa com o gestor de FOF que eu gostei bastante, então assim, eu gosto da visão dele, tá, mas eu não sei por que caiu, cara. Caiu porque é mercado. O mercado cai e sobe, tá? Agora, se pode ter alguma coisa na, 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 em algum ativo que caiu mais e por isso está refletindo? Pode, mas de certa forma eu ainda não, eu ainda não olhei exatamente para ver por que esse ativo caiu. Deixa eu até colocar o RBIV também, porque é um ativo que eu comecei a analisar agora. Ainda nem entrou no, no radar. Hoje caiu também o RBIV. Só que o, RB, o RVBI é um ativo de FOF e o RBIV é um ativo de papel, tá? Então depois a gente vai, vai ver esses detalhes aqui, tá? Alguém tinha me perguntado aqui. Ah, tal. Alguém falou do Tord aqui? Descobri essa semana que são as classificações das séries. Como avalia o Tord, visto que a maioria... Hoje vi uma live no canal do Baroni com a Giovana de La Pascua. Ela apresentou uma carteira madura uh, de FI com dividend yield de 0,30 0,51%. O que você acha? Uh, o que é? O que acha que é um rendimento ok? Igor, eu vou deixar essa pergunta aqui porque talvez ela é muito interessante comentar. O que, que eu acho um, um rendimento ok, cara? A pergunta tá errada. É engraçado isso. Qual que é o rendimento ok para você? E aí, assim, como consultor, uma das coisas que eu aprendi é o seguinte. Tem muita gente que é conservadora e quer, por exemplo, ganhar 300% de CDI. Vamos lá. Alguém que é conservador e quer ganhar 10%, 12% por ano. Não tem. Não tem milagre. E é isso. Eu falo numa uma consultoria. Cara, não tem como. Quer correr mais, quer ganhar mais, vai correr mais risco. Então, assim, pre... quando você me faz a pergunta, o que é um rendimento ok? Cara, depende. Quanto risco você quer correr? É uma pergunta. A segunda é, quanto risco você tolera fazer? Porque é muito fácil, é muito simples alguém chegar e falar assim, ah, uma carteira boa, uma carteira de 0,6, uma carteira de 0,8. Ok, quando está tudo subindo é lindo. Mas aí, quando a, a carteira começa a ir mal, porque é o mercado e aí você tem ativos muito mais de risco, você tem 0608, e aí a carteira começa a não é nem e mal, não vou dizer nem ir mal, mas o preço da cota começa a cair, todo mundo entra em desespero. Você tá preparado para 0608? Não tá. Você tá preparado? Uma carteira de 0608 só dá isso se você tem papel high yield. Você tá preparado para um papel seu da default? Para para você ver a sua cota desvalorizando? É uma pergunta que eu tenho, entendeu? Então assim, é, ninguém enxerga o lado negativo ainda, até acontecer. Quando você já passa por um mercado e, e, e consegue já enxergar uma janela maior, crédito, sempre uma hora vai dar problema. Isso é fato. Você trabalha com probabilidade. E assim, é assim, um, você só não sabe quando, mas você sabe que vai dar problema. E todo mundo está trabalhando como se crédito não desse problema. Todo mundo, que eu digo, é a maioria das pessoas do mercado. Por isso que pagajos agios absurdos. Porque uma hora vai dar problema, entendeu? É, é fato, vai dar problema. Uma hora ou outra, crédito vai dar problema. Você só tem que estar preparado, é, conseguir antecipar antes. A grande questão é que a maioria das... E eu, a gente vai até ter uma, uma live amanhã muito especial com a Secretizadora, é, E aí vai falar, depois, gente, depois vai ter uma com a service também. Inclusive com a service que eu trabalhei. Então, assim, tudo isso para mostrar para vocês... Não é que, tipo, o trabalho que eles fazem é foda, é bom pra caramba, e esse trabalho dá garantia, mas esse trabalho, ele não mitiga o default, ele só consegue, você consegue é, ver alguns problemas antes e consegue o cara fazer uma gestão interessante, é mais nesse sentido, não evita problema. Evita parte do problema, vamos dizer assim, é que tem problemas legais, pa parte problemas legais, parte problemas de gestão. Esse problema, uma boa recusadora, uma boa service vai, vai eliminar. Mas não é não, tipo, se o tomador do crédito, né? O tomador do crédito ficar mal das pernas, não tem o que fazer. Então o cara tem que executar e, e, e tem um time para fazer isso também. Só que. Muita gente está comprando como se não tivesse. Por que, que eu estou falando isso? O que você acha um rendimento ok? E eu sempre falo a, a mesma coisa. Cara, pega lá um ativo que eu chamo de classe A, e tal, tal, um ativo classe A, numa região classe A, localização Prime, é, com, as com a melhor gestora. Eu não vou nem classificar assim, mas, cara, esse ativo está pagando 0,5, 0,4, 0,4, 0,42. Por quê? Porque é um imóvel conceituado, tudo bem. O que eu quero dizer? Para você ficar uma parte que... Isso, é, isso que eu chamo de conservador. Para você ficar um imóvel... Ou senão, você pega um ativo, é, um crédito, uma empresa AAA. Essa empresa AAA, ela não vai fazer CRI a CDI mais 10, a CDI mais 7. Ela vai fazer CRI a CDI. CDI ou CDI mais 1, no máximo. Agora, talvez, ela tope um CDI mais 2, com uma duration baixa. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero te dizer que se você é conservador, você vai pedir um rendimento menor. Então você vai pedir um rendimento entre 0,4 e 0,5 se você for conservador. Se você não for conservador, se você é mais moderado, você pode pegar mais. E eu estou dando uma ideia aqui de, de percentual que pode variar de acordo com o mercado também, porque às vezes o mercado dá mais oportunidade ou não. Então qual o que, que eu tenho na minha cabeça? E assim... É o um mindset que normalmente o mercado faz. Então entre 0,4 e 0,5 é alguém conservador. Ah, mas eu tenho 0,38, tá ruim? Não. Você, às vezes você, você comprou num papel que, que tá pagando mais, você vê alguma coisa, mas enfim, é esse o mindset que eu tenho. Um moderado entre 0,5 e 0,6. Acima de 0,6, gente, qualquer carteira é agressiva. Porque você tá com mais papel, você tá com alguma coisa que te dá uma agressividade que dá um yield melhor, ponto. É isso. Então, ah, 0,5, 0,51 é ruim. 0,51 é uma carteira moderada para conservador. conservadora. Então, se o perfil da pessoa for esse, é isso que você pode fazer. Não adianta você pedir 0,8 se seu grau de... Quando é engraçado que você está estudando, tipo assim, a CVM, ela fala muito claro, e qualquer órgão de planning, de, de planejamento, no mundo inteiro, fala o seguinte. Às vezes tem o que o cara quer e o que o cara suporta. Normalmente você vai pelo menor, ou seja, se o cara que o cara suporta é conservador só, ou, ou porque ou porque ele não tem liquidez, por algum motivo a sua carteira que você faz para o cara, a sua a, a sua opinião que você dá para o cara é com base no conservador e fala assim, cara, você não você não tem, ah, mas eu quero uma carteira maior, beleza? Tipo isso aqui é igual o médico, né? Eu te dou um diagnóstico e te dou o melhor o melhor caminho. Se você vai seguir ou não, depois não vem reclamar. Eu te falei que o que melhor é isso aqui. É mais ou menos isso, assim. É claro que você se importa, cara. É claro que você... Pô, você vem aqui eu quero que o cara, que o cara fique saudável, né? Porque se, se o cara ficar saudável, ele vai indicar outra pessoa, ele vai fazer um monte de coisa. Mas, tipo, ah, jogo 0,51 é bom ou ruim? Cara, depende. Se você é um cara agressivo e vê 0,51, você pode achar ruim. Pô, eu consigo mais, pô, isso aqui ficou ruim. Foi... Agora, entendeu? O que, o que eu digo, a realidade é, cada, cada pessoa... Por que é um trabalho de consultoria é tão legal? Eu vou puxar minha sardinha agora. Porque o consultor ele não olha, não é o que mercado. Ele tá olhando para você, cara. Ele tá olhando, ele tá para você. O que, que você, tipo assim, olhando para o que você tem, você tem de capital, o que você tem de experiência, tudo isso. E aí sim fala assim: beleza? Para você isso aqui é melhor. E aí você fala, não, mas eu quero um risco maior. Primeiro, aí você, você sente porque as pessoas têm tem duas coisas. Tem gente que não suporta um risco alto porque não conhece. Então como é que você resolve esse problema? Explicando o risco. Explicando também e ela passando por essa experiência. E ela tem muita gente que começa a tolerar mais. tem gente que começa a tolerar menos. Porque viu que estava num risco desadequado para ele. Então, é, é por isso que, que funciona muito bem o consultor. tá? Então, assim, essa, essa é basicamente a ideia. Então, a, a, a pessoa falou lá, eu, eu não sei o que, 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 que a Giovana é, mas, assim, cara, eu não vejo problema nenhum no, nesse yield tá, tem tem yield eu, assim, ah, quanto que dá na sua carteira Diogo, se eu não me engano meu yield tá 0,70 e lá vai cacetada de, tem mês que dá um pouquinho mais porque porque o grande questão gente, assim às vezes meu yield dá mais de 1%, mas porque eu faço giro de carteira, então não é, não é todo mês, então assim eu não quero isso eu não vou comentar, depois eu vou fazer uma análise e também eu coloco, esse é o tipo de análise que eu faço e mostro para o pessoal lá. Mas, tipo, tem tamanho de carteira que dá para fazer algumas coisas e tem tamanho de carteira que não dá. Você começa a ter carteira de, de 30 milhões, 40 milhões, você tem que pensar diferente, entendeu? Seu jogo é outro. Você tem que pensar em outras entradas. Cê não, cê, a sua brincadeira é outra. Você te, tem que pensar em, em institucionalizar, você tem que pensar em entrar em contato... É, participar de mais oferta 476, entender mais, porque você não tem, você não tem, é, por mais que o mercado seja líquido, para você entrar e sair, você tem que entender melhor como é que funciona, tá? Então, bom, é, é, essa é só uma visão aqui, então assim, eu acho que o rendimento ok? Acho. Tem gente, se o rendimento dela fosse 0,4, você ia achar ok? Também achar. Se fosse 0,7, você ia achar ok? Ok. Porque o rendimento depende da pessoa, e não do mercado, assim, depende da pessoa versus do mercado, né? Às vezes o mercado dá mais um pouquinho, às vezes dá menos um pouquinho, mas enfim, eu acho que eu consegui traduzir o que eu queria. Tá. a RVB caiu por algum motivo, eu já expliquei. Quantas cotas vai entrar amanhã? Eu acho que vai entrar uns 23 milhões, se eu não me engano. Você está perguntando do DEVA, não é, DM? Se, se eu não me engano, vai entrar uns 23 milhões amanhã disponível. Não significa que o cara vai vender. Tá. Os caras estão vendendo em torno de 3 a 4 milhões. Se você perceber, se você for olhar as ordens hoje aumentou um pouquinho, acho que hoje o cara viu que o próximo vem amanhã e aumentou um pouquinho. Então, se assim, a pressão vendedora deve aumentar mais e, e, e vai continuar. Agora o André fez uma pergunta assim, Diogo, qual é o racional de um fundo de papel uh, de 1,4 VP? Não sei. Vou pensar, vou pegar o único exemplo que eu sei que está isso. Vamos olhar o Iridium aqui? Cadê o Iridium? Cadê você? O Iridium está sempre subindo. É claro que não vai furar o teto, né? Bom, o Iridium está 1,42, que é justamente seu caso. Vou falar uma coisa. André, vamos supor que você queira montar uma posição no Iridium que você acha que é o melhor papel. Não estou falando que é o melhor papel, nem estou falando que você vai fazer isso. Como é que você faz para entrar? Só tem uma só tem uma forma. Pagar ágil? Só tem essa forma. É certo? Não. Você vai pagar? Hoje, eu posso falar tranquilamente que não. Por quê? Porque eu não tenho ativo. Tá? Aí eu vou contar um segundo caso. Eu queria participar uh, de uma oferta X. Eu nem vou falar qual, mas todo mundo vai saber qual é. Eu quis participar de uma oferta X. O ativo estava com ágio. O que, que eu fiz? Eu, eu, eu sei que tem montante adicional, eu sei que eu estou montando uma posição que nem que eu tenha que eu esperar três emissões para montar a posição que eu queria. Não, o que, que eu fiz? Comprei uma pequena cota para participar da... Com certeza é, eu fiz uma. Calculei uma cota mínima. Mesmo que ele emita 30%, 40% de, de. Sempre, ou 20%, eu sempre entrar, é, para entrar, não só entrar na, no direito, mas sempre participar das obras para poder puxar o máximo de montante adicional. Então, assim, é, qual que é o racional? Depende, a pessoa às vezes está montando uma posição para o futuro. É, ah, mas tá, tá alto demais. Tá, concordo. Você entraria a 140, mesmo não sei o que? Não, tá. vai vir uma missão aí grande pra caramba. Quer dizer, vai vir não. Vai vir agora a conversão grande pra caramba de ativos do Iridium. Então, deve baixar. É o que todo mundo espera. Então, se fosse para montar uma posição nesse sentido, pensando na próxima, eu esperaria. Agora, qual que é o racional? Cara, o racional é, eu quero entrar. É certo ou errado? É muito fácil pra quem tem falar que é errado e que não tem eu não compraria, Diogo, eu não compraria do Iridium porque eu já tenho, então eu sempre aumento minha posição na, nas ofertas pra mim tá, tá tranquilo eu, eu tenho uma gordura enorme aí e às vezes, é, entendeu? mas dá pra todo mundo fazer isso quem não tem ah, um, vou, vou falar com um cliente, um cliente que quer entrar em Iridium cara, eu vou traçar uma estratégia pra ele mas uma hora ou outra, ele vai ter que pagar um ágio pode pagar pequeno pode ficar com uma cota pequena e tentar aumentar mas aí você tem que calcular um número interessante pro cara montar. Ele quer montar uma posição de mil, começar pequeno. Então, sim, você tem que traçar uma estratégia pro cara. E não tem como traçar uma estratégia para entrar num ativo que você só tem você sempre tem ágil. Ah, mas qual momento é o de menor ágil? Cara, não dá pra... Infelizmente, não dá para saber. Não tem milagre. Pode ser Antes era na arbitragem, agora não tem mais arbitragem. Agora é na flipagem, mas às vezes na flipagem em si não, não cai tanto. Cai dois, três dias depois, cai não sei o quê. Então, não dá para exatamente saber a data. Como é que você faz isso? Comprando pouco. Então, ah faz sentido? Qual que é o racional? Cara, para mim o racional é de quem quer entrar. Mas você faria isso numa pequena parcela, para montar um racional de entrada com várias emissões, talvez eu, fa eu faria sim. Na verdade, talvez não, eu faria sim. Eu faria, eu faria sim. Agora, pensando em montar toda a minha posição a, a 1,4 VP, eu não faria. Ou seja, ah, eu tenho 300 mil, comprar 5 mil de... de, de, de... De, de, de Iridium, não vai me machucar. Não vai mesmo. Pode comprar 0,2% do VP, que não faz o menor sentido, mas não faz, não, não vai me machucar. E aí eu consigo ir diluindo com o tempo, montando a composição com o tempo. É, é isso que eu acho, né? Então, cê monta você montar uma posição, você pode. Né? Enfim, é, é essa visão que eu tenho, tá? Então, não é, não é querendo... É, é, falar que tá certo ou tá errado, então assim é fácil falar e eu, eu falo isso porque eu acho engraçado, né? É fácil falar, por exemplo, ah, falar, falar de quem paga hectare, paga tá pagando não sei quem, é muito fácil falar quando você já tem, né? Aí muita gente entrou, entrou a maior das pessoas que entrou agora tem muita gente pagando loucura montando posição a esse preço, Aí, beleza, não acho que está certo, mas vamos lá, tem gente que entrou ali em, em junho, julho. Né, já entrou a 130, que já era muito caro, todo mundo tá falando, nossa, muito caro, muito caro, muito caro, o cara entrou a 130, já está mais ou menos próximo do VP, e o VP do, do hectare é 117, o cara tá felizão, o cara também entrou no, no, no Iridium a, sei lá, a 120. Numa das emissões dele, o Iridium chegou a bater 106, 108. O cara entrou nesse preço, o cara tá sorrindo até aqui, ele já conseguiu baixar a VP, já tá quase... Entrando. Então, assim... E se o cara tá querendo comprar, ele fica de olho, né? Então é muito fácil pra quando você entra bem, falar que o outro cara não devia entrar. Ou que você tá de fora e fala assim, nossa, o cara é louco pra entrar. Pô, você quer? Você gosta do ativo. Você vai fazer o quê? Ou você paga ou você paga. Ou você paga ou você fica de fora. Agora, o que eu falo assim, eu posso falar mal, porque eu tô dentro e, e falar mal sim. E é engraçado, porque, por exemplo, quanto mais gente entrar no preço mais louco, melhor a minha saída. Dá até coça até minha mão de vender. Mas... Mas como eu tô jogando o jogo do longo prazo, para mim, foda-se, né? Foda-se o preço manual ali do, do dia. Na... Valeu, André, eu acho que eu respondi. Júlio Figueira. O que, que você acha da nova missão do Vilg? Eu gosto muito desse ativo. Eu gosto muito da, 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 dos ativos que ele escolhe. Então, assim, eu tenho uma confi confiança muito grande nesse ativo do Vilg, tá? Eu acho bem interessante. Agora, se vale a pena você entrar ou não, é outra questão. É outra questão. Agora, o ativo eu gosto. Se o, se o preço ficou caro, se a emissão vai compensar, é outra coisa também, tá? Uma, você está me perguntando o que você acha da nova emissão. Eu gostei da nova emissão, gostei do que eles vão fazer, mas... Enfim. Eu, inclusive, o eu VILG, eu devo fazer um vídeo dele. Eu, tô, eu tô querendo. estou tô, tô, tô ajustando para fazer o vídeo. Eu devia ter feito antes, mas eu estou esperando... Estou esperando o, o, o prospecto definitivo ainda, não saiu. Tomara que, que dê certo, porque fala que a data base vai ser dia 11. Então, dia 11 eu devo soltar o vídeo. Quanto que ficou o VILG hoje? O, VIF, o VILG 126. Ah, 126 ainda dá, tá, tá. É, esse preço aqui de 126, assim que tiver oferta, a oferta vai estar tá quanto? 118, a oferta não vai, não, não vai segurar esse preço de 126, não vai cair. V vídeo o caso do mais ou menos do, do XP Log, né? O XP Log tá quanto? O XP Log está batendo 120, né? Na máxima, hoje bateu 121. Então, ele vai ficar mais ou menos com essa, com essa mesma precificação aqui. Eu imagino, tá? Uh, minha pergunta foi. Partida, vou refazer, peço que você eh, fale a respeito da importância em se analisar séries de CRI. o Tord pode se tornar, Fabiano, assim, vou, deixa eu ver isso aqui, ó. aqui tem um artigo muito legal que a gente criou, deixa eu ver se tem aqui. Deixa eu mostrar para você, que é, deixa, eu, deixa eu colocar a do Fabiano aqui, que é uma pergunta bem interessante, tá? já é arriscado e não é pelas operações de CRI não, o que eu quero o que eu, o que eu queria mostrar para vocês eu entendo que as operações deixam ele um pouquinho mais arriscado, ó, ah, série subordinada série meso, série sênior, sim, as, as séries que dão mais risco são as subordinadas, né? tanto a, a júnior quanto a, a, a mezo, tá Mas não é isso, a operação de risco dele maior não é nem os papéis, cara. É isso que eu, que eu acho, assim, você está olhando para o papel, mas o papel é o mais seguro que ele tem. Ele entra em operações muito mais arriscadas de, em equity do que ele entra em papel. Então, assim, ah, todo mundo olha o Tord, cara, o Tord, ele, ele é um ótimo, assim, eu gostei da estratégia dele, é, mas ele é um ativo de risco total, assim, ah, agora ele está tomando a subordinada. Gente, Aí eu vou explicar. Eu já conversei com o gestor, eu acho que foi inclusive com o, o Malheiros, né? E assim, essa, todo mundo, ah, então você só pega sênior, o Malheiros falou o seguinte, gestor, que agora tá na hectare. E ele falou o seguinte. É, se eu gosto da operação, eu tomo a operação inteira. O que, que eu quero dizer com isso? Se você acha a operação interessante não faz assim tem riscos diferentes tem mas se você acha a operação boa a, a mesa dele vai ser boa a que é, talvez a subordinada vai ser boa tudo vai ser bom a diferença vai ser um pouco as taxas ah mas tem mais risco tem mais risco mas a operação é boa quando você analisa o, o risco do crédito o problema das pessoas é não analisar o risco da operação não tem você olhar para mesa subordinada e sênior e avaliar o um risco do Tord, é essa filosofia que tá errada Por quê? porque você tá esquecendo de olhar a operação então, muita gente nossa, agora ele tá colocando só subordinada tá, ele querendo taxa, mas se ele concordar se ele achar que a operação, essa operação é melhor ou porque tá sobrando o CRI nessa daí pô, ele tá no equity o equity corre mais risco do que o você tá me reclamando da subordinada mas ele tá no equity que corre mais risco do que a subordinada você tá ali, você não tá na dívida, você tá no equity. O primeiro que sofre é o equity. Depois que vem a dívida. Então, tipo assim, você tá reclamando do dele estar tá subordinado aumentando o risco, mas para mim o, o risco dele, por isso que eu falo que a galera não sabe analisar risco, porque o risco dele não... pode Ele, ele pode ter tudo, sei lá, eu acho que é subordinado. Mas o que importa <risos> o risco dele maior não tá por ser subordinado, tá por ser equity, pelos equities que ele tem, tá? Então... Ele não está tornando mais arriscado. Ele já é arriscado, tá? Ah, mas vai ficar um pouquinho mais. Cara, na verdade, ele vai melhorar a taxa, para mim. Ele já tem um risco já bem alto. Ah, ele fica, tipo assim, o cara tem um risco 90. 92. Ah, vai para 92, 93. Pô, é 90. Você não... 93, 90, Alguma coisa aí do 70 para o 90, né? Um ativo, por exemplo, um fundo de high grade que começar a tomar mais subordinada, aí sim eu ficaria preocupado. Porque é um fundo high grade. Agora, você tem um fundo em equity que já tem risco, o cara começou a tomar mais subordinado, mais você vai ficar preocupado? Não, peraí, o equity é muito mais. dá muito mais dor de cabeça e é muito mais tenso do que. essa visão que eu tenho. Aí, aqui, ó, eu queria mostrar esse aqui. Essa, esse aqui, uf, da, da, da caixa d'água aqui. Não foi. Ah, foi. Então, assim, eu... <risos> prioridade, gente, prioridades, prioridades. Então, ah, sim, Diogo, nossa, mas aqui a subordinada já está na... na... Deixa eu tirar seu comentário aqui. Mas a subordinada já aqui já está na... Aqui, ó, como é que funciona? Aqui é a, é a conta de patrimônio <risos> separado aqui, né? Então, esse, essa, essa figurinha aqui eu achei o máximo, assim. Muito legal que a gente fez. Bom, aí recebe aqui o dinheiro das operações. Cada pingo desse seria como se fosse um cliente, tá? Que é pulverizado. Então tá pingando vários clientes, tudo pulverizado e vai encher na caixa d'água. Então a PMT da Senior é de 620. A outra, a Mezo tá ali 200. A subordinada tá ali 120, 110. Mas mesmo a subordinada, se ela é uma boa operação, ela tem uns 20% ainda de, de gordura. Até você, é claro que você, se você tá na mesa, você tá muito mais tranquilo, mas quando o cara tá no equity, ele nem tem esse patrimônio separado, ele tá direto na, na, na sociedade lá, entendeu? Então eu entendo a, a visão, nossa, mas tá ficando, cara, mas você, tipo assim, o fundo é de equity. Você, você, tá, você, tá, você, tá, achando, você tá achando estranho ele tomar supor de nada? Não, não, não peraí, entendeu? Prioridade, você já tá no equity. Você já tá aqui já. Você já, você, já, você nem tem essa conta para sermos separado, Não, você já está direto lá. Se o cara não, se, assim isso aqui, o que acontece é o seguinte: você tem um devedor por trás que é um empreendedor. Se por acaso o subordinado não der, o empreendedor tem que botar mais água aqui. É isso que funciona. Se, se exceder, vai para o empreendedor. Se faltar água, o empreendedor tem que botar água. É, é funciona basicamente assim. Quando você está no Equity, não tem empreendedor. Se o cliente faltar, você não recebe. Né? Não, tem, não tem essa. essa... Você está no Equity. Então, assim, prioridades. O Equity é um risco muito maior do que de dívida. Tá? Beleza? Eu vou até deixar esse aqui, foi tão legal que eu vou deixar o, o comentário aqui para vocês no, 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 no post, tá? Eu vou falar um pouquinho do, do, do fechamento aqui, agora eu volto para vocês. Deva. Então, Devas caiu. AFCR, 107. e 92 BBPO. XP Proport 81. ABCP, 73. A ABCP está ficando... Ah. Canip, 113. Quem gosta de um probleminha, hein? O ABCP está quase ficando no ponto. <risos> uh, VILG, 126. RCRB, 167. O NCHB continua em 100. MOL, 104. Vamos agora para os ativos que mais subiram. aí. O IFIX subiu hoje 0,08. Eu quase nada. Vamos olhar. O LVBI. Quanto é o LVBI? Tá. LVBI 119,55. Uh, CAFOF 104. PVBI 96. Habitat 118. RBRL, que é outro ativo de logístico também, está 108,99. CVBI 104,98. Esse aqui é um ativo que eu estou também querendo ver como é que vai ser a missão dele. Tô curioso. Becri 115. Becri é outro ativo que deve... Vamos ver se já saiu aqui as informações da conversão do Becri. Becri ainda não saiu também. Ó. Becri é um outro ativo que não saiu a data. Pat C 86. Becri. Pati Hectare 151. Visc 116. 417. Ou o Xpemol caiu um pouquinho e o Visc subiu. O Xpemol foi para quanto? XPMOL foi para 217. então estão quase o mesmo preço. Mas assim, tem que lembrar que o VISC, o VISC ele tem um patrimonial mais, mais caro do que o, o XPMOL, tá? XPE, uh, a XPE não é, não é FI, tá? Mas é um ativo que eu costumo olhar. O VIGGT, gente, quem comprou o VIGGT aí, o VIGGT encerrou a oferta agora, tá? Desculpa, hml 9580. Ixi, hoje subiu de novo. HSAF 9588, Iridium 142. Esse é o é o, é o da Lua, o foguete, né? o foguete. Quem não viu a discussão, eu já fiz uma discussão antes dessa, dessa conversa aqui. E aqui foi esse aqui foi exatamente o iFix. Tá? Gente, eu vou fazer uma. Vou voltar aqui para mim. Vamos responder aqui vocês. Blá, blá, blá. Valeu costando para vender, entenda. Deve é middle. Bom, deve é middle. Ah, sim e não. Porque sim e não. A ideia, a, a, pelas conversas que eu tive, a ideia deles é ser middle, mas a carteira deles é high yield. Por que, que eu tô falando isso? Porque eu não sei como é que vai ficar a carteira agora, né? Vai continuar sendo um ativo se ele vai se ele vai ele vai virando middle ao longo do tempo ou se ele vai já pegar um, porque assim, ele era para ser um middle mas assim, pegar uns créditos corporativos também com nível, você até vê na carteira dele, ele tem só o U que é o crédito, um crédito corporativo que se eu não me engano ele tem na carteira é o U e, 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 essa, e essa e esse já tem uma taxa maiorzinha do que a normal de mercado, então a ideia é pegar esses créditos corporativos para compor a carteira e fazer, agora como é, que, como é que eles estão pensando nessa carteira agora? Eu não sei. Né? Porque vai vir. Eles têm com tom com 100 milhões, vai vir 200 milhõeszinho para a conta. Se eles vão colocar tudo em raio ou não, se colocar 50%, vai ser um middle mais pulado ali do, do, do high. Né? Mas, em teoria, a tese era, era um pouco mais middle. Ali, ficar, tipo assim, pensando, pensa no Iridium sem os FOFs, seria mais ou menos isso. Vale vender Iridio Hectare para recompor após as novas cotas? Ah, aí é difícil. Tem que ver a estratégia que você tem, Fábio Fabiano. Desculpa. tô te chamando de Fábio desde o começo. Então... O Galog, para mim, assim... O Igor tá perguntando a Galog. Sim, eu acho que ele é promissor, eu acho que ele é interessante. Uh, ele não é pequeno, né? Ele, ele é... Ele tem... Ele foi um fundo... Meio que montado para qualificado. Então, ele tem poucos cotistas ainda. Vale vender o Devil que tá? Hum, ninguém dá para saber. Gente, ó, uma coisa. Antes da gente continuar a conversar aqui, eu queria comentar com vocês o seguinte. Gente, ó, eu vou... A gente começou o ano, a gente tem que começar a investir sempre melhor. né? E aí, para ajudar vocês, eu pensei em duas coisas. Uma é fazer uma consultoria todo mesinho. A gente... Faz um plano que a consultoria agora eu tô fazendo o um, um, um anual por 189 uma hora e uma hora e meia 259 agora eu tô na dúvida, mas é mais ou menos isso, tá? E aí eu tô fazendo assim, a, a mais ou menos a 100 reais, justamente para ajudar. Só tem seis vagas, tá? Seis vagas, porque também não consigo ocupar, não é para não é para ser para todo mundo, né? Mas assim, por que, que eu falo isso? Porque eu consigo acompanhar melhor, então eu vou, ter, eu vou abrir seis vagas seis vagas para consultoria a 100 reais por mês. tá? Então, paga tudo agora, mas dá para dividir por cartão. Inclusive, eu acho que se pagar agora, paga um pouquinho até mais barato do que se fosse isso. Mas você pode dividir 100 vezes por cartão e tal, e, e consegue pagar. Então, assim, é uma forma bem interessante, claro, depende do tamanho da sua carteira e tudo mais. Eu acho que para a maior das carteiras, e para quem está fazendo compondo, vale a pena. É um acompanhamento que a gente faz mensal, então dá para você ver várias ideias do mercado, e para quem está começando a investir, é uma boa ideia também, uh, e para quem já é mais maduro, também você tem um olhar diferente aí para sua carteira, até para melhorar ela. Uma outra coisa, que aí tem um pouquinho mais de vagas, né? que a gente tem 30 vagas, na verdade, 30 não, 25, porque 5 já foram ocupadas, tem 25 vagas, que é o Close Friends, então a gente tem 25 vagas de Close Friends, e, e a semana que vem eu vou soltar uma, a semana que vem não, eu já devo soltar um, uma promoção aí, uh, para a ele custa 360 né, para entrar, eu vou fazer 330, tá? Nem, nem comecei a divulgar mas enfim, se tiver o um interesse também deixa aqui nos comentários ou manda um e-mail para o canal FI, canal é FI ou também vai lá no nosso site .com .br, e fala lá no chat para a gente que, que, eu, que a gente é disponibilizou um direct pelo Instagram, então tem várias formas de entrar em contato com a gente, mas eu já vou deixar o link liberado da promoção no Instagram também, caso você queira. Então, a gente sempre tem três formas agora também para pagamento, tá? E é um anual, né? Então você entra e tem direito a ficar o ano todo no Close Friends. É bem legal, por exemplo, eu faço reuniões, a, a, é, hoje eu fiz uma reunião muito legal e eu sempre dou o parecer para a galera, além de todas as informações, além da planilha, que é uma planilha guia, que quem viu sabe que é massa pra caramba, é, além de, de, das informações, das, das perguntas que você que as pessoas me fazem que eu respondo, até em relação a preço, cálculo, enfim, várias coisas interessantes. Também tem a tem tipo a minha carteira né, que eu compartilho, uh, os meus DARFs, o que eu vendi, que eu comprei no, no ano e por mês também. E também eu falo uh, eu falo desses, dessas reuniões que eu tenho, né, de algumas informações que, que, acaba, que eu acabo conversando, eu falo, eu falo é, dessas visões. Pro nosso para os nossos amigos do Close Friends também então série bem interessante isso também tem gente muito tem gente que está mais acostumado com o mercado e também tem gente que está começando agora né então Close Friends é um pouco é, variação de tudo então sempre tem um aí eu vou disponibilizar um link no PagSeguro pode ser Pix também ou, ou Hotmart então se tiver interesse me fala que a gente continua a brincadeira tá ok então é uma boa assim eu, por que, que eu estou fazendo anual é uma pergunta porque, se você acessar aqui, ó, o Seja Membro, por exemplo, você tem os vídeos nossos. O vídeo é um pouco educativo, então é para ensinar mesmo. O meu objetivo aqui no canal é ensinar. Então, assim, eu até não estou falando tanto de preço, porque o objetivo aqui é ensinar, é, é mostrar uma. ou mostrar várias linhas de pensamento aqui, tá? No, no, no consultoria a gente cria uma estratégia. No Close Friends, dá para você alinhar uma estratégia com, com preço, alguma coisa assim. Por isso que eu também gosto bastante do Close Friends. Então, essas duas são, são mais de preço. E aí, eu tinha criado no Club... Aqui tem o Club One, que é para ver os vídeos, do o Club Prime, que é justamente o Close Friends. Só que o Club Prime, você tem que pagar todo mês. né? Todo mês, você acessa o YouTube lá, você desconta R$40, R$39,99 e aí eu falei cara fica mais fácil e dá para também pegar um valor mais interessante cobrar anual e cobrar numa parcela só você tem direito a acesso ao ano todo né então aí eu decidi fazer isso eu acho que foi um resultado bem interessante porque muita gente tem gostado aí então assim eu tenho pego bastante feedback e assim se não gostou a gente pode conversar também enfim é, até se você entrar por exemplo pelo Hotmart Hotmart dá sete dias né no Hotmart, ele tem essa, essa possibilidade de você entrar, ficar sete dias e, assim, é uma possibilidade. Mas, assim, eu, eu, eu tenho certeza que quem entrou gostou pra caramba das, das conversas, do que pode perguntar, do material que tem lá, exclusivo pra lá. Enfim, é bem interessante também, tá? Então E aí eu também fiz um anual que é a mistura dos dois, né? Que você tem acesso tanto à consultoria quanto à consultoria anual, quanto ao Close Friends anual também. Tá, qualquer dúvida, se tiver alguma diferença, eu vou começar a falar um pouquinho, justamente que está no começo do ano, faz sentido você organizar sua, suas finanças agora, né? Então, se você vai organizar as finanças, bom, é, eu tô aqui para ajudar. Então, assim, você quer... E assim, tem muita gente, tem para toda a carteira, entendeu? Tem muita gente que está começando, que está que na, na costura, tem muita gente, é engraçado, porque é, tem muita gente já mais madura que quer um segundo um olhar diferente, e eu acho que isso as pessoas têm que entender, né? Porque às vezes é interessante você pegar esse olhar uh, de fora para avaliar os ativos, tá ok? Bom, uh, vamos continuar aqui. Hoje, Bresco informou um aumento de 10% do valor patrimonial após a reavaliação dos ativos. O que representa na prática, para mim... Uh... Não, não vale nada para você aqui. Bom, boa pergunta. Uh... O que representa na prática? Nada. Na prática, não muda nada. Diogo, é, vamos, vou, vou, vou citar o caso do HGPO, por exemplo. O HGPO foi um que, que fez, no dia que ele anunciou, que, se eu não me engano, tinha sido 16%, alguma coisa bem alta assim, no dia que ele anunciou, o preço caiu. Agora, o preço não para de subir. Subiu já quase 15%, 20%. Mas, Diogo, significa que porque aumentou 10%, o preço do ativo vai aumentar 10%? Não. Não porque tem, pode o mercado já está com ágil, e o mercado não achar que o valor é isso então assim não dá para você é, a admitir não dá para você admitir que uma mudança de valor patrimonial vai aumentar no preço normalmente é o que acontece mas cara depende de muitos fatores tá já teve ativo que eu vi uma valorização e o ativo perdeu o preço por quê acho que o Fix aconteceu isso não sei se ainda ainda está no preço mas ele, ele acabou caindo um pouquinho por que, que isso acontece? Porque às vezes o pessoal já está achando que, que todo ganho potencial já aconteceu e começa a despe, despejar as cotas, vender as cotas. Então, não dá para você perceber. Quando um, um... Basicamente o seguinte, o cara anunciou que deu 10%, não dá para você saber de nada. Pode, mas assim, a tendência, sim, a tendência é que aumente de preço. Mas se caiu, tem algum problema? Não, não tem. Às vezes o mercado achou que essa avaliação não é, é uma avaliação real. Então pode ser isso. Ah, mas olha só, Diogo, os, os ativos de logístico estão meio super avaliados. O mercado pode achar isso. Porque muda... Vamos lá, pensando friamente, Marcos. Muda seu rendimento. Não, só porque... Você vai chegar para o seu inquilino, vamos lá, bater na porta dele e falar o seguinte. Vamos supor que você tenha um apartamento. Olha, eu, 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 eu comprei um apartamento por 200 mas acabou de ser avaliado em 400 mil. Você vai ter que pagar mais aluguel. O cara vai rir. eu tenho um contrato aqui, meu filho. Você só pode reajustar a GPM e tudo mais. Fato. É isso. Então, tipo assim, do ponto de vista seu, vai te dar mais rendimento? Não. Então, tipo, o preço variar... É claro que com a valorização da cota, normalmente a tendência é ser, Você quer valorizar a cota porque você... Valorização de, de, de patrimonial normalmente gera valorização de cota. Você quer isso porque você pode vender mais caro e parte do rendimento ficar embutido na própria cota. Mas isso é garantia? Não. Pode ser que o mercado ache que já... Esse ajuste, como o rendimento já estava mais ou menos nessa linha, porque o que é uma avaliação? Uma avaliação, ele usa o fluxo de caixa futuro também para fazer isso. Então, o que, que acontece? O mercado, às vezes, subiu o yield um pouquinho, né, o rendimento. Subiu o rendimento um pouquinho. Se o rendimento já tinha subido, pode ser que o mercado já antecipou esse, 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 esse preço, esse ágil. E é por isso que, por exemplo, quando você aumenta o valor do patrimonial, pode não interferir nada no preço, porque o mercado já previu isso com base no rendimento, entendeu? Tá? O mercado normalmente não é tão ótimo assim não, e sempre sobra um pouquinho, mas, tipo, dá para você falar que teve um aumento de 2% da cota? Não, porque a cota vive oscilando, então a média pode... subir. Então é a gente entra entrar nos detalhes que não faz sentido. Então, o que, que representa na prática para você? Não representa porra nenhuma. Zero. Zero representa para você beleza? Contabilmente representa muita coisa, porque contabilmente ele vai, ele vai registrar o fundo como um valor patrimonial maior, mas isso, para você o que importa é duas coisas, rendimento de fato, né? vamos pensar de fato é, que, é, é, é valor, valor de mercado e rendimento, valor de mercado vai mudar? Pode mudar, mas o que define valor de mercado é muito é outras coisas também, isso pode ser isso pode afetar? Pode, mas isso certeza que vai? Não necessariamente. Então, que muda, não muda nada, mas pode aumentar, isso pode gerar como consequência, aumentar o valor de mercado. Aí isso é favorável. Entendeu? Beleza. Você acredita que esse ano será muitas subscrições da Fi Sim. Eu acho que cada vez mais, eu tenho conversado com muita gente que tem interesse, é, muitos pré-fundos, vamos dizer assim, e muitas pessoas que já, já olham esse mercado diferente. Então, eu acho que cada vez vai vir novidades no mercado dos fundos imobiliários, então sim vai vir subscrições e sim vai vir novos fundos, o que é excelente para a gente. Eu penso que em dois, três anos, o nosso mercado aí vai ter mais de 5 milhões de pessoas. Boa noite. O que aconteceu com o MiFAI? Subscrição fracassou? Não, está aí. Queria ter participação da OP. Banco Inter não disponibilizou, não tive interesse em outra corretora preço nas aturas. Não, já foi, Arlindo. Você tem que entender o seguinte. É, cê, cê, acho que você comeu umas 20 bolas aí, tá? Primeira bola. Cara, cada corretora, ela tem a liberdade de participar ou não da oferta. Não é toda que é obrigada, entendeu? Tem diferença. Subscrição, vamos lá, su, o ato de subscrever a gente. Conf... Vamos lá, vamos usar a linguagem correta. Todo mundo fala de subscrição como se fosse emissão. Subscrição, na verdade, não é emissão. Subscrição é o ato de subscrever. É você participar da oferta. Beleza? Então você tem direito. Você subscreve, você está participando, exercendo o seu direito de oferta. Todo mundo tem chamado isso de subscrição, mas subscrever é só o ato de participar, tá? Quando é a emissão primária, um IPO ou uma missão até secundária, o, a, a missão, de fato, as corretoras podem participar ou não. O direito é inerente a você. Então, a, 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 a corretora, se você ganhou o direito, ele, é, ele, ele não, é, não é da corretora, é do cliente. Então, o cliente, é você pode fazer isso ou via corretora ou via administradora do seu fundo. Então, você é obrigado a fazer isso. Agora, o MiFI ele fez uma missão com a Guide com a ISI, com não sei o quê, com não sei... um monte de gente. Muita gente me perguntou Diogo, eu não estou conseguindo no Banco Inter, na XP. Não, você não vai conseguir. Eles não aderiram. Como é que eu sei qual fazer? Gente, foi uma missão CVM 400. CVM 400 tem que olhar o quê? A gente já está evoluindo um pouquinho. Prospecto. Então, assim, você comeu bola. De... Cara, no prospecto tem sempre a informação. Tem que ter informação de quem são, de quem é o coordenador líder e de quem são os integrantes dessa oferta, que estão participando lá o que, que acontece? Entendeu? Então, isso é meio que obrigado a ter uma oferta. Então, a subscrição fracassou, a emissão continuou, deu para cima e muita gente entrou. Tá? Então, o fundo está aí, só que ainda não teve a conversão. Tá? Isso é um fato. A conversão ainda não teve. Só que você tem que olhar, gente. Tem, tem fundos que ainda não são... A XP, ela, ela tem alguns fundos que ela faz e outros que ela não vai fazer. Então, se, gente, tem muito fundo, por exemplo... É que é, o Iridium sempre, a XP sempre participou. Mas, por exemplo, se o Equitari fizesse uma CVM400, se eu não me engano, é, eles, eles usam a guide. É que todo mundo. Porque o que, que acontece? Você tem o direito, direito. A, a, a XP não pode participar. E, e eu, só, só completando aqui, a XP não ganha um tostão do que Equitari faz porque ela não participa da oferta. Se você for olhar até no prospect lá e tal. O que eu quero te falar, gente? A, a, o que acontece se você aderir ou não? Se por exemplo tivesse uma 400, a galera não ia poder comprar pela XP, tá? O que aconteceu por exemplo com o VRTA? O VRTA, que é um fundo bem grande de renome já, muito antigo do fator, hoje está com o Pocente aí. O, o, amanhã a gente vai entrevistar um outro gestor do, 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 do fator, do VRTA, que é o que é o que é o Felipe. Mas assim, o que eu quero dizer, uh, o que eu quero dizer é o seguinte, é, tipo. O VRTA não. A, a XP não distribui. O que, que significa? Se você quer participar da oferta, você tem que ir para outra corretora. É simples. Eu, eu, tenho, assim, eu, um, eu tenho eu tenho conta na, na XP, hoje eu, eu tenho. Eu gosto de ter assessor, eu acho bem interessante. Apesar de ser consultor, o assessor ele, ele me mostra alguns produtos e me dá umas facilidades em termos de movimentação da minha conta, que eu posso pedir para ele fazer algumas coisas. Aí manda a ordem, fica, fica muito mais fácil. Então, assim. É uma, uma comodidade que eu acho interessante. Enfim, por que, que eu estou falando isso? Porque, tipo, cara, não é papel da corretora liberar você. Você tem que correr atrás. Você quer um ativo, corre atrás, tá? E não é toda corretora que é obrigada a fazer isso. É, bom, é bom, muito bom entender isso. Não, não muda nada boa noite eu estou procurando informação do, sobre Fipe onde posso encontrar nos próprios sites por exemplo eu sigo três ou quatro Fipes IES tá isso gente isso aqui vai ter novidades tá a gente vai começar a trazer algumas informações aí em alguns sites aí mas basicamente hoje você é IPCA por exemplo o, o olha o Vig GT aonde você vai conseguir a informação do Vig GT Vai no, no, no. Por exemplo, o VigGT foi um que encerrou uh, hoje. Como é que você vai conseguir essa informação? Entra, entra no site da 20, chama 20Energia do VigGT. A XP tem um XPIE, e, tem ativos também uh, de IPCA. O target lá é ipca mais 8 tá? Então, o que, que eu estou querendo falar? Você vai ter que entrar no site da, das. Das gestoras de FIPS para buscar essa informação, tá? Então, uh, tem vários fundos aí. Tem o da Quas, tem o Quasar Infra também. Tem um, um várias outras gestoras que estão fazendo FIPS e ES. E esses, e, e assim, tem uma em média tem entre IPCA mais PCA mais 8 e PCA mais 9. É em média, tá? Não significa que todos vão ter. E, pelo menos da última vez que a gente olhou, inclusive tem ativo que está dando mais que PCA mais 8, PCA mais 9, porque por exemplo, o XPE está com, com preço abaixo do valor patrimonial real do ativo, né então é uma consideração aí também para se fazer, tá ok? Então, aonde você vai achar a informação? Você vai ter que, por exemplo, na, na B3 tem as informações de todos os FIPS, e você vai ter que entrar no site de cada um, ou seja, não tem nenhum site onde você olha ali e tudo mais. Logo, logo, eu tenho certeza que as pessoas vão começar a colocar, porque uh, e começar a estudar cada vez mais os Fips. Eu vou, eu devo começar a fazer alguns vídeos também e colocar algumas informações de alguns dos Fips, tá? Uh, até que eu já, eu já fiz uma entrevista. Quem tiver curiosidade, até, olha, olha o do, do próprio GT, eu já fiz, eu já fiz uma entrevista com eles e ne, nessa entrevista eu mostrei aqui no site mesmo, aqui no canal mesmo, eu mostrei o plano de viabilidade deles dos próximos três anos. Né? E o plano de viabilidade, você vai ver que dá mais que IPCA mais 8. Tá? Bom, essa, essa é a visão que eu tenho. Uh, Tantal, -ta, HFOF, FOFs em geral, 100 pratas por mês. Exatamente, sem pratas uma vez por mês, uma hora. Exatamente, isso é a consultoria plano anual, tá? ok? É, Esse aqui é exatamente isso. Ele está lá, uma vez por mês. Galera. O Carlos está perguntando aqui. Eu até sei qual que você vai falar. O, eu acho que é o Didier e o... Bessa. Acho que é. Foram os antigos que, que tiveram a ideia do Quasar Agro e agora fundaram um outro fundo. Eu ainda, ainda não... Eu vou pegar, ver se eu pego o contato deles e sim, eu vou chamar, eu vou conversar com eles. Assim, a ideia deles uh, de cara foi interessante, assim, mas eu tô, eu tô começando a, olhar, a entrar em contato aí com alguns, com alguns caras pra gente fazer um plano bem interessante de, de lives esse, esse ano, então vai vir bastante novidade aí pra vocês e, e bastante reunião aí que eu tô tendo com, com várias pessoas. Tem, tem gente, amanhã eu vou ter uma reunião também bem legal, cara, amanhã é Amanhã eu estou bem empolgado com uma reunião que eu vou ter. Vai ter a live amanhã, né? Todo mundo tem que lembrar. Amanhã a gente tem a live. Vou até abrir aqui. Cadê vocês? Aqui. Amanhã vai ter a live com a RBSEC, então vou falar com a Flávia Palácio, com o Felipe Ribeiro. O Felipe, é, que, é, que, que é o ex-gestor é ex do VRTA, antes do, do, do Pocente. Daniela Amada e eu, a gente vai estar tá lá falando de, de papéis, né fundos de papéis. Quem tiver dúvida, até abrir uma, uma caixinha para falar. Então, eu queria uma... Pô, a conversa vai ser bem massa. E assim, eu acho que vai ser mais de uma hora, tá? Porque, pô, tem tanto assunto que eu quero conversar com os caras. E logo, logo depois, e assim, não sei se vai ser esse mês ainda, eu vou também trazer o pessoal da Conversa para a gente conversar, tá? Porque assim, eu acho que, se, que tá muita gente... Tá, tá com curiosidade, com papel tá aprendendo bem mais, mas cara, você tem que olhar os trabalhos que esses, que esses caras estão fazendo, vou te mostrar depois o site da RBSEC, a gente vai falar da calculadora, das informações que eles trazem de mercado cara, isso que, que, que talvez vocês nunca olharam um termo de secundização as informações aqui é, é uma coisa bem legal assim que, que vale muito a pena, tá então, cara, a live amanhã vai ser massa e assim, pô, tem muito assunto pra falar. E Quem quiser perguntar alguma coisa, manda uma caixinha lá ou coloca aqui embaixo nos comentários também que eu sempre leio e aí a gente pode fazer ou não, tá? Galera, muito obrigado aí, já deu uma hora de live, hoje eu estou nessa a gente conversa mais na semana que vem. Na sexta-feira, o nosso programa de lives está de volta. Na sexta-feira, o programa de lives, não. Sexta-feira, o resumo Fiz está de volta. E nessa quinta-feira, as lives às 19 horas com o pessoal da RBSEC. Nas... E assim, a gente já tem live pelo menos para o mês inteiro, bem legal. Então, eu já estou preparando o um mês de fevereiro já. Cada vez mais interessantes para vocês. E quem. E assim, igual o Carlos falou aqui, o Carlos acabou de sugerir um. A sugerir de eu convidar alguém. Então, se vocês tiverem curiosidade com algum fundo, é, pode colocar aqui que eu eu entro em contato. Com, se, eu não, se eu não tiver o contato da pessoa, eu consigo conversar bastante aí. Eu tenho uma e, e trazer a pessoa aqui para gente conversar até para porque eu acho que assim cada vez mais os gestores estão mais abertos a conversar com a gente, entendeu? Então isso ajuda o mercado, ajuda em termos de transparência e tudo mais. Quero agradecer vocês por tudo e até mais. Deixa eu ver o que vocês falaram aqui. Boa noite, beijo. Falou, galera. Ah, qualquer dúvida sobre o, o, o Close Friends ou, ou consultoria, cara, pode perguntar aqui ou mandar um e-mail para o canal, pelo Instagram ou pelo YouTube.